0: Olá, tudo bem? Este é o podcast Rato Honesto, e eu confirmo a vocês, eu sou honesto, juro, rico! Pois é pessoal, tudo bem? Aqui estou eu, rato, mais uma vez... Hoje é sábado 5 de setembro de 2020, agora são 19 horas e 14 minutos, eu quero contar uma história que eu protagonizei segunda-feira passada, é uma história nada demais, mas Antes eu tenho que explicar uma palavra da língua inglesa para vocês, chamada cringe. Cringe, como a gurizada fala aqui nos piriquim. Cringe significa vergonha alheia. Então, cringe, com Y no final, é algo vergonhoso no sentido de carregar vergonha alheia. Esse sentimento. Você está num momento cringe, você está sentindo essa vergonha alheia. Bom, segunda-feira passada, dia 31 de agosto, foi o meu último dia no regime de trabalho remoto. Mas por que trabalho remoto, o rato? Porque o rato aqui é servidor público, aqui no extremo sul do Brasil. E no dia 19 de março, porque o setor em que eu trabalho é considerado uma atividade não essencial, a gente foi mandado para casa, afastado em virtude da pandemia de Sars-CoV-2. E a gente ficou nesse regime de afastamento até ali 6, 7 de maio mais ou menos que é quando o pessoal do meu setor, não essencial, voltou ao trabalho, tá tudo bem, só que aquele período entre 19 de março e 6 de maio, não foi o pico da pandemia, o pico da pandemia aqui nessa parte do extremo sul do Brasil começou a correr no final de junho, Então, a... A gente foi nessa região aqui da sinalização laranja para vermelha. E para não fechar o setor de novo. A gente passou a trabalhar presencialmente nas terças e quintas-feiras. E segundas, quartas e sextas-feiras a gente foi para um regime de trabalho remoto. A gente, em tese, trabalharia em casa. Trabalharia se tivesse cedido. Pela estrutura estatal onde eu estou, servindo, a função de servidor público, o equipamento necessário à internet. Bom, como não nos foi fornecido nada disso, eu tratei de ficar em casa, né? Até porque, não sei como é que, como, é que, como as coisas funcionariam se eu saísse portão afora, E fosse atropelado na calçada por uma carroça, por exemplo. Como como eu iria atestar... Opa, estouro agora. Não sei o que que é, parece pneu de caminhão estourando, ou rojão. Bom, ontem quase meia noite aqui, tinha tiroteio aqui na na beira da estrada onde, onde eu moro. Mas voltando... Eu não poderia testar, como que eu iria testar se não tem nenhuma provisão legal quanto a isso? O fato de eu ter sido atropelado por uma carroça na calçada da minha casa, porque às 9 horas e 40 minutos da manhã de uma quarta-feira, dia de trabalho remoto, eu resolvi atravessar a rua e a carroça me atropelou. Então, no momento das 7 horas às 17 horas, nas segundas, terças, quartas e sextas eu ficava enclausurado dentro de casa, ou no quintal, ou tomando sol, ou ouvindo rádio. Aí, por decisão da chefia suprema, a partir de primeiro de setembro, porque a região voltou a bandeira laranja, a sinalização laranja, a gente pôde voltar a trabalhar de segunda a sexta-feira presencialmente. E vocês lembram daquele período ali que eu me referi antes do dia 19 de março ao dia 6, 7 de maio? Pois bem, a gente recebeu o salário por esses dias afastados, só que como a gente não trabalhou... Eu, no meu caso, por exemplo, estou devendo 350 horas e 51 minutos de trabalho que eu terei que pagar trabalhando em certos dias duas horas além do expediente normal e em sábados, no horário normal de trabalho de segunda a sexta-feira. Quer dizer. Você poderia pensar, ah, mas vai ficar exaustivo, puxado, vai. Mas é melhor pagar essas 350 horas e 51 minutos logo de uma vez, do que ficar enrolando, enrolando, enrolando e entrando 2021 adentro e até, quem sabe, 2022. Até porque teve gente da chefia suprema que disse para a gente não se preocupar com o banco de horas, negativo. Porém, se eu fizesse um concurso público para outro estado, município ou para o governo federal, vamos dizer que eu estivesse ainda devendo essas 350 horas e 51 minutos, eu ficaria devendo toda a quantia de salários que eu recebi naquele período de 19 de março a 6 de maio eu veria viver eu me tornaria devedor do município financeiramente eu contrairia uma dívida com o um município e eu não tenho a menor intenção de dever para município já devo no cartão de crédito que é mais que isso é mais problema do que isso na vida ainda Aí, aí então, segunda-feira, porque eu estou cumprindo a quarentena direitinho, eu estou usando máscara, eu tô lavando as mãos com sabão, eu tô passando álcool gel, uh, eu saio o mínimo possível de dentro de casa, no que eu me refiro ao terreno aqui, uh, só vou ao supermercado, só vou ao caixa eletrônico e à lotérica para pagar contas e é para apostar de vez em quando, né? no Brasil você não enriquece trabalhando, ou você nasce rico, ou passa a ter dinheiro traficando maconha, ou ganhando na loteria, né? Então, segunda-feira eu decidi, eu vou dar um passeio, eu vou pegar um ônibus metropolitano aqui perto e vou ir até o final da linha lá na capital do estado. Porque eu sempre faço esse tipo de passeio, de ir à capital no estado, pegando esse ônibus metropolitano, geralmente no sábado primeiro de cada mês, que é para aliviar o estresse, para desanuviar a mente, e ter algum prazer gastronômico e comprar roupa, se necessário for. Ah, mas você compra roupas na loja tal, você gasta. Mas é que na minha função de servidor público dentro do escritório, a gente se mexe muito. Esbarra imóveis, vai daqui para lá, tem que atender as pessoas, tem que atender outros colegas internamente, então tem que se deslocar de uma sala a outra. Você não pode comprar qualquer calça, né? você não pode comprar qualquer casaco ou qualquer moletom, você tem que ter alguma coisa que, pela marca consagrada, seja resistente, né? Eu não posso ter uma calça que eu use, uma calça jeans e ela fure na semana seguinte, né? Que o moletom, o abrigo, ele rasgue daqui a duas semanas. Até porque eu sou servidor público, mas não ganho salário de ministro, né? Especialmente de ministro do Supremo Tribunal Federal. O meu salário é contado e eu tenho que fazer o meu dinheiro valer. Bom, como eu não fiz isso no sábado, que era quando eu pretendia fazer, dia 13 de setembro, porque até a escala de horários do ônibus mudou devido à pandemia de SARS-CoV-2, eu resolvi fazer isso na segunda-feira. Fui cedo para parada, estava um dia frio e sombrio. Olha, estava escutando rádio no meu celular antigo, que não é esse daqui, né? Meu celular antigo não tinha internet, mas tem rádio FM. E pretendia fazer o seguinte, estava com umas cartelas da quina para postar, umas duas, e pensei, se o ônibus não vier antes das 8 horas, que deveria ter passado ali umas 7h30, de acordo com o horário que tinha no site, deveria sair 7 horas do ponto de partida, e depois de 30 minutos passar por ali, onde eu estava, Pensei, se não chega até as 8 da manhã, eu vou subir o avenidão e vou na casa lotérica jogar. Aí eu comecei a me dizer: Estava tá, vendo o rádio 7:15, 7:20, 7:30, 7:40, 7:50, 7:55. Eu pensei: Ah, não vai vir. E se vier, vai vir depois das 8:15. Aí não vale a pena fazer nada disso, vou subir a avenida, comecei a subir, quando eu estava próximo de uma parada, pois lá não veio um ônibus, o um metropolitano, fiz sinal, ele parou, eu subi e lá fomos nós, para mais ou menos umas duas horas de viagem nesta linha, nessa sub sublinha específica da linha, ela faz um desvio por outro por outra rota, que vai para divisa entre dois municípios, então, demorou mais, demorou mais de uma hora e meia para chegar, demoraria mais de, demoraria duas horas para chegar à capital. Só que, como já tá ficando uh, muito longa a viagem e eu queria chegar em casa antes do meio-dia, Eu não queria ninguém, o pessoal daqui em casa me fazendo perguntas, porque é muita paranoia aqui em relação a Sars-CoV-2, a Covid-19, a doença, e não deixo de dar razão a essas pessoas, afinal eu tenho uma septuagenária, minha mãe aqui, eu tenho minha irmã que é asmática, então eu não posso descuidar da da saúde delas, e você pode agora me acusar de louco, porque eu fui fazer essa viagem, mas eu também tenho que desestressar, né? É um período muito estressante para todos nós. Então, eu estava no município que fica antes da capital do estado, nessa rota, eu vi, eu olhei para o... Outro lado da estrada e decidi descer, na frente de uma faculdade. Porque do outro lado, meus amigos, e agora vem o cringe aí, tem uma loja da Avan. Sim, a Avan, do velho da Van, aquele, o velho da Van que apoia o Bolsonaro. O tran... Eu atravessei. A estrada, porque é uma avenida dentro da cidade, mas é uma estrada. Uma avenida larga, mais larga até que uma avenida normal. Se você olhar no mapa, é uma estrada. Fui no posto de gasolina, que fica do lado da loja da Van. Loja da Van, ela parece o Partenon, que é um templo que fica no... Alto de Atenas que é um templo da, na Grécia, que é um templo da, do templo da Grécia Antiga que é o templo dedicado à deusa Atena, porque a deusa Atena é virgem, por isso Partenon que vem do grego Partenos virgem. Mas retomando o fio, eu fui até o, o posto de gasolina na loja de conveniência, comprei um lanche, né, uma barrinha de cereal, uma Coca-Cola, uma latinha, ao o estouro aí. E estava indo para a parada de ônibus para esperar um ônibus da mesma linha para voltar. Foi um bate e volta, sim, eu sou maluco o suficiente. Fiquem assim, cientes disso. Comi a barrinha, bebi a Coca-Cola, joguei tudo no lixo. E comecei a olhar aquela estátua, a estátua da liberdade, claro numa escala muito menor do que é a Estátua da Liberdade, que fica no litoral dos Estados Unidos, ali perto de Nova York. Olha, reproduzida assim, com bastantes detalhes, pelo menos do que eu vejo das fotos, claro. Nunca fui aos Estados Unidos para ver a Estátua da Liberdade, é uma viagem que eu gostaria de fazer, eu digo isso a vocês. Vamos de novo? mas Que, vai começar uma guerra agora? Mas como eu dizia, bem reproduzida nos seus detalhes, até no livro que a estátua da liberdade segura está lá reproduzida igualzinha à original, a data da independência dos Estados Unidos escrita em letras e números romanos, 4 de julho de 1776 em inglês. E aí, cara, que vem o sentimento de cringe, de vergonha alheia. Fiquei pensando, cara, extremo sul do Brasil, falamos português aqui, o dono de uma loja, melhor, de uma rede de lojas do extremo sul do Brasil, ao invés de tentar encontrar algum personagem histórico, Alguma figura histórica lá da região de onde ele vem, ou de outras partes do Brasil, para ser o símbolo da loja dele, para chamar a atenção de potenciais consumidores, eles saberem onde é a loja. Já não bastava o design de templo grego que a loja tem, templo da Grécia Antiga, me colocar uma réplica em escala menor da da Estátua da Liberdade que é uma estátua construída na França e que foi montada nos Estados Unidos. Ela foi produzida na França em pedaços, né? foi levada para os Estados Unidos de navio em 1886, montada lá, que é um presente do povo francês aos Estados Unidos da América, ao povo americano, porque a França apoiou os Estados Unidos na sua guerra de independência contra a Inglaterra com soldados e com algum dinheiro. Você pensa, é uma típica loja americana, o pensamento do velho da van, e não está errado, porque essas grandes lojas nos Estados Unidos, elas não ficam dentro das cidades, elas ficam nas rodovias intermunicipais, estaduais, interestaduais, Assim como os estádios de futebol, os ginásios de basquete, as arenas de hockey, os estádios de futebol americano. Eles não ficam dentro das grandes cidades. Isso é, um, isso é algo que eu... vamos oh, outra vez! Isso é algo para o qual eu aplaudo os americanos, realmente. Você, você, aqui no Brasil a gente sabe no que, que dá ter um estádio de futebol... Ou um ginásio de vôlei dentro de uma cidade. Engarrafamento no trânsito e calçadas apinhadas. Mas aí é que tá. Cara, a estátua da liberdade é um símbolo americano. Não é um símbolo do extremo sul do Brasil ou do Brasil em geral. E aí vem o sentimento de cringe, cara. Aquele momento cringe. Cringe, aquela vergonha alheia. Cara, os caras quando vêm para cá, dos Estados Unidos, sequer se esforçam em tentar aprender o português. A gente aprende o idioma deles, que é o inglês, para ir para lá. Poxa. E adotam um símbolo deles, tendo mais de 500 anos de história, uma estátua, a reprodução de uma estátua deles, como se não tivéssemos 520 anos de história. Uma, uma coisa estranha na garganta agora. E ninguém contesta, e ninguém pensa, e ninguém chega no véio da van e diz, cara, Tira essa estátua da liberdade da frente de cada uma das suas lojas. Pô, tem tanto... Tanta figura histórica na história brasileira, cara. Acha um aí e substitui isso. Pega muito mal. A gente já tem uma imagem de macaco lá nos Estados Unidos. Já tem na, na Argentina, que aqui... Um país que a gente faz fronteira aqui do lado, uma imagem de macaco por imitar tanta coisa que vem dos Estados Unidos, mas não, a gente acha o máximo, né? e o pior que tinha um senhor comprando, ele estava abastecendo o carro dele, e quando eu saía do, da loja de conveniência, ele estava lá com o um celular tirando uma foto, da estátua da liberdade em tamanho menor ah cara isso foi tão este foi o primeiro momento cringe o segundo foi observar aquela estátua de frente e sentir a vergonha alheia daí eu fui para a parada de ônibus e... 15 minutos depois, veio o Metropolitano de novo e eu voltei para casa. Consegui chegar antes do meio-dia. Não tenho tempo para apostar, Não, mentira, eu apostei sim. Quatro loterias, Mega Sena, não, não. Ah, eu sei que eu não ganhei nada, eu sei que eu não ganhei nada. E na terça-feira voltei ao regime normal de trabalho. Mas, hoje sábado, o dia acordou tempestuoso, eu pretendia jogar na dupla cena e na quina. Você acha que eu fiz isso? Não, eu fiz o mesmo tipo de viagem de novo. Só que desta vez eu fui até quase ao final da linha, eu entrei na capital do estado. Um tempo tempestuoso, chuvoso. Mas como eu preciso encarar todo esse trabalho extra que eu vou ter a partir da próxima semana para pagar as 350 horas e 51 minutos? Eu também uso essas viagens às vezes para preparar o meu espírito para dificuldades que vem aí. Eu desci faltando... Duas paradas por fim da linha, fui num posto de gasolina que tinha para comprar um refrigerante. Decepcionante posto, aliás. Parecia muito melhor no Google Maps, uma salinha menor que o meu quarto, a loja de conveniência. E na volta eu vi, já naquele outro município no qual tem a loja da Van, um posto muito maior. Que fica uma parada antes de entrar na capital do estado. Porque ele é um um restaurante também para comer carne que tem no posto. E é muito mais fácil atravessar a estrada ali do que lá perto da van. Aí eu descobri que na volta. Tem uma van em outro município também. De um lado de um atacadão. Não, não da empresa Tacadão, mas é um atacadão, como se diz. E eu estava olhando na volta, e, cara, tinha uma mulher tirando uma selfie em frente à estátua da liberdade da Terceiro momento cringe em menos de uma semana. Sem comentários. Eu sou o rato honesto, gente. O rato. E eu juro a vocês. Eu sou honesto. E a partir de amanhã... Amanhã, faltando... Dois minutos para meia-noite... Estreia o novo projeto... Do Rato Honesto Podcast. Contos. Contos de horror... Contos de Disco Voador. De tempos em tempos, você vai ficar conhecendo histórias, como dizia o falecido Luiz Carlos Carlos Alborgetti, histórias do outro lado da meia-noite. E eu juro a vocês, eu sou honesto.